1: de forma crítica e informada, sobre la negritud y la racialización. Este
2: este este
1: Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saluda Bárbara Abadía Rezach. Para hablar sobre racismo e injusticia ambiental en el sur de Puerto Rico, nos acompaña la abogada comunitaria y ambiental Ruth Tata Santiago. Bienvenida, Negras, Tata. Saludos. Gracias, Bárbara, por la invitación. Encantada de estar aquí. Gracias por haber venido desde Salinas a acompañarnos acá en la estación en Río Piedras. Eh, Ruth Tata Santiago posee un bachillerato de Lehigh University en Pensilvania y un Juris Doctor de Columbia University. Es abogada ambiental radicada en Salinas. En el 2013 fue seleccionada como embajadora de aire limpio por Earth Justice. En 2018, el Sierra Club le otorgó el premio Robert Bullard Environmental Justice Award. Tata, háblenos un poco de su infancia, de su familia. Sé que su padre y su madre son puertorriqueños, pero este, emigraron a Estados Unidos Usted nació allá, así que cuéntenos un poquito de, de esa relación también de Puerto Rico-Estados Unidos, el ir y venir.
2: Claro. Bueno, eh, sí, mi, mi mamá, mi papá son del pueblo de Arroyo, Arroyo. ¿verdad? Uno de los pueblos con mayor población afrodescendiente de Puerto Rico. Entiendo que el segundo. Eh, y pues la familia discurría mucho, entre, especialmente en las centrales azucareras, donde trabajó mi papá y otros familiares. Eh, pero en un momento dado, ¿verdad? Con todo el proyecto de industrialización y, y, y los incentivos que proveía el gobierno para, para que la gente se desplazara a otros lugares, uh -huh. esa, esa política pública de desplazamiento que había, pues sí. mis padres, eh, mi mamá, realmente mi mamá primero se fue a Nueva York porque ya tenía familia allí y pues allí nacimos casi todos las hermanas y hermanos. ¿Cuántos son? Somos, éramos seis, falleció el mayor, que era el único que nació en, en Arroyo. Okay. Eh, pero sí, los demás y las demás nacimos allá, en el Bronx, okay.
1: el sur del Bronx. ¿Y eso sí. fue más o menos para qué época?
2: Eh, eh, ellos se fueron a principios de la década del 50. Ok. A trabajar muy duro, mi mamá en las fábricas, mi papá en pues, almacenes, en transporte, Él era camionero de la central Lafayette Ajá. en Arroyo, después trabajó también en la central Aguirre en Salinas, Salinas. Eh, pero pues se fueron a trabajar eh, todos esos años, eh, nacimos todos y todas allá.
1: Y entonces eh, su mamá se fue primero porque conocía a personas o familiares sí. que ya estaban en, en Nueva York. Sí, tenía tío allá. Okay. Y entonces su papá se fue detrás de es, Eso es así, exactamente. Okay. Okay. Fue con un niño, ¿verdad? Que fue su hermano mayor, Exacto. que fue el que nació acá en Puerto Rico. Exacto. Okay. ¿Y cómo era esa relación con Puerto Rico, habiendo nacido en, en el Bronx?
2: Sí, bueno, eh, nosotros en nuestro apartamentito pequeño en el Bronx, en el sur de, eh, venía toda la familia. Oh. Eh, recuerdo era como un club social realmente <risa> <risa> recuerdo celebración de bodas recuerdo cuando en el apartamento eh, sí. <risa> porque así éramos y entonces cuando llegaba alguien de Puerto Rico pues se quedaba en mi casa okay. Me, recuerdo mis bisabuelos y mi bisabuela cuando fueron que ellos eran originalmente de San Germán uh -huh. pero fueron los primeros que se mudaron a Guayama, luego a Arroyo este, okay. estuvimos siempre en esa área del sureste y bueno en, en Nueva York pues trasladamos todas esas costumbres, se daban allí, ¿verdad? De, de toda la cultura, la música, la comida, la, el compartir familiar, el trabajo uh -huh. bien fuerte, okay. gente de mucha dedicación
1: al trabajo. Y como su mamá y su papá, por ejemplo, en la situación de, del idioma, ¿no? Ese pequeño Puerto Rico que tenían ahí en ese apartamento, pero una vez salían afuera ¿Y ustedes en las escuelas? ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Sí,
2: eso es bien interesante. Eh, la historia de la diáspora eh, es bien interesante en ese sentido porque muchas veces nuestro idioma, primer idioma uh -huh. en el hogar, obviamente español. Mi mamá entiende inglés por los muchos años que vivió allá, sí. pero nunca lo no, nunca quiso hablarlo realmente. Y, y donde trabajaba siempre habían otras mujeres hispanas o puertorriqueñas. Okay. Eh, mi papá tenía la insistencia eh, de que aprendiéramos inglés porque me imagino que se encontró con muchos obstáculos él cuando fue ya de adulto a trabajar allá sin uh -huh. hablar inglés y él pues, quería que sus hijos y e hijas también tuvieran eh, la oportunidad verdad de, de poder trabajar allá conociendo el idioma como dicen, desenvolverse. Ajá. Así que él, él quería, él tenía como una insistencia de que habláramos inglés en la casa. Okay. Eh, y de hecho, ya cuando fuimos a la escuela, pues allá no habían programas bilingües para ese tiempo. Todo era en inglés. Así que todo era en inglés. Así que un poco, realmente, yo al menos, mi, mis hermanas y hermanos mayores quizás menos que yo, pero yo siendo de la, la penúltima, ya realmente perdí mucho el español, Okay. Mientras estuve allá. Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, la comunicación que yo tenía con mi mamá era bien limitada. Eh, cuando ya estaba entrada en los grados de escuela elemental, yo hice toda la, la escuela elemental allá en Estados Unidos, eh, pues era bien limitada porque había perdido mucho el, el español. Y como tenía hermanas mayores, que mi mamá siempre estaba trabajando fuerte uh -huh. eh, fuera del hogar, pues mis hermanas asumían, ¿verdad?, mucha responsabilidad
1: con relación a nosotras las más pequeñas. Ok, y les estaban hablando en inglés porque era también lo que ellas estaban desarrollando. Exacto, exacto. Ok, qué interesante, ¿verdad?, sí. y, y qué duro que el lenguaje se convierta en una barrera incluso para socializar con la propia familia, ¿verdad? Sí,
2: literalmente la comunicación, yo recuerdo que mi comunicación con mi mamá era, mami, yo quiero eso, y señalaba. Exacto. No, no podía comunicarme mucho. Ok, ok. Y, ¿Y todavía no? me siento un poco insegura hablando español, realmente, te lo, te lo confieso.
1: Pero no parecería que...
2: <ríe> pues hay esa, ninguna... historia, esa historia es interesante, esa te lo voy a contar, cómo traté de dominar mucho el español.
1: ¿Verdad? Qué retos a veces uno se autoimpone, ¿verdad? Sí. Para, para negociar en, en algunos espacios. ¿Y venía con frecuencia a Puerto Rico?
2: No, porque para aquel tiempo, yo nací el 59 y en aquel Eso tiempo. fue los otros días. No, hace <risa> 61. Entonces eh, no había tanto transporte y pasajes así tan, así que, y, y bueno, como te digo, mi, 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 mi mamá y mi papá pues eran de clase trabajadora y lo, los ingresos no eran muchos. Okay. Eh, teníamos una familia numerosa, numerosa sí. Así que no había mucha oportunidad para viajar para acá. Okay. Yo realmente la primera vez que llego a Puerto Rico es cuando vengo
1: a vivir a los 12 años. Ok. Y entonces esa crianza fue entre Nueva York y tengo entendido que también en Pensilvania, Eso en esa es, sí. primera etapa hasta los sí, 12 años. Sí, exacto. Okay. Que era pues tu, su papá y su mamá buscando Exactamente. oportunidades de, de trabajo. Y sí,
2: de... porque para aquel tiempo, en, en la, a la parte de Pensilvania en que fuimos a vivir, es Bethlehem, y allí había la segunda compañía de hierro más grande de Estados Unidos, Bethlehem oh, okay. Steel. y okay, eh, sí. Todavía estaba en ese tiempo. Y efectivamente, mi papá. Eh, Tuvo una falta de trabajo, aunque todos trabajábamos allí. Era un garaje de gasolina y todos estábamos allí también. <ríe> <Okay>. <ríe> eh, luego tam empezó a trabajar en camiones y pues viajaba mucho a distintos estados. Mi mamá con seis hijos en la casa. Así que usted se
1: imagina. Sí, fue, wow, fuerte. Sí, sí. Eh, y usted me, me comentaba de que pues la casa se convirtió como en ese espacio, o sea, digo yo pequeño Puerto Rico, ¿verdad? En términos de espacio, pero un Puerto Rico <ríe> enorme en términos de, de lo que estaba pasando. ¿Cómo se van forjando esas identidades nacionales, verdad? Como como puertorriqueños y puertorriqueñas fuera de Puerto Rico y también las raciales, ¿no? Como eh, habiendo estudiado en, en escuelas en Nueva York y en Pensilvania, ¿Cómo les veían a ustedes?
2: Bien interesante. Mira, eh, especialmente, eh, tengo más recuerdos de cuando nos mudamos a Pensilvania, uh -huh. que yo tenía seis años. Okay. Eh, y pues era un ambiente completamente distinto, porque en el sur del Bronx era mayormente una población latina y afrodescendiente, ¿verdad? Okay. Y en Pensilvania era, por lo menos a la parte que fuimos, era te diría como unas Naciones Unidas okay. verdad había okay. mucha diversidad toda clase trabajadora verdad en el barrio este donde vivíamos pero, eh, pero mucha diversidad étnica y racial okay. eh, y entonces eso un poco eh, sí definitivamente habían roces pero pero había como una solidaridad de gente de clase trabajadora okay. definitivamente okay. pero sí se daba verdad eh, toda la, la diferencia étnica y racial e inclusive llega percolaba hasta nosotros los niños y uh -huh. las niñas y, y, y un ejemplo que te puedo dar es que nosotros nos decíamos nombres que eran epitetos raciales negativos okay. a nosotras nos decían las Puerto Rican por chaps Wow. no sé de dónde salió eso porque comíamos chuleta, chuleta por chum, verdad uh -huh. eh, y nosotras a las húngaras y las y le decíamos hunkies y es, pero eso era más generalizado, verdad para las
1: personas de Hungría exacto como, uh
2: -huh. eh, pero había este de toda toda la de diversidad sí <ríe> de, de lo, los um, lo que llaman los Pennsylvania Dutch que los holandeses que uh -huh. fueron a Pensilvania uh -huh. <coughs> habían eh, polacos casados con mexicanas eh, al frente eh, eh, teníamos eh, vecinas afrodescendientes y eh, indígenas uh, americanas okay. esa mezcla también en el mismo
1: barrio donde todo o sea, eh, te es estoy hablando de con...
2: mis vecinos inmediatos y de al frente okay, okay. era mucha diversidad y étnica? cuando le
1: decían así como Puerto Rican pork chops que ustedes lo tomaban como algo inofensivo que no
2: bueno entre nosotras sí, entre las niñas y niños. De hecho, de esos mismos que nos llamábamos, esos, usábamos esos nombres eh, ¿verdad? peyorativos unos hacia, hacia otros, pues también jugábamos, eh, formábamos equipos de pelota en la calle. Okay. Por ejemplo, las mamás bateaban y nosotras corríamos y así. Eh, <risa> nos pasábamos en la nieve jugando. Pero sí, le eh, había tensiones fuera de ese, de ese círculo inmediato, ¿verdad? Okay. Definitivamente se habían tensiones okay. raciales. Especialmente en, en los barrios así más, a, más de, de mayor ingreso, ¿verdad? Uh -huh. de, de
1: clases eh, más acaudaladas, vamos a decir. Sí, que se veía esa diferencia de por, por clase muy, muy marcada a través de los barrios y de las zonas, ¿no? Sí. Que lo vemos todavía eh, hoy día, ¿no? En, incluso en el mismo Puerto Rico, en el mismo San Juan, en otros pueblos, ¿no? Oh, sí. eh, vemos esa diferencia, ¿no? Dónde están las urbanizaciones, quiénes viven, eh, en qué sectores, ¿no? Eh, quiénes tienen acceso sí. eh, a unas casas versus eh, a, a otra gente que no, no tiene ni siquiera ese espacio. Así que esa educación fue entre Estados Unidos y Puerto Rico en séptimo grado, usted estudió en Arroyo. Sí. Entonces, ¿cómo llegan de vuelta a Puerto Rico?
2: Bueno, eh, sí, un poco la, la, la decisión la tomaron mi mamá y mi papá, ¿verdad? Uh -huh. eh, querían regresar, pensaban que habían logrado lo suficiente como para poder eh, comprarse quizás una casa acá y, okay. y subsistir acá. Eh, y pues no nos trajeron, ¿verdad? Ya varias de mis hermanas y hermanos estaban independientes, eh, pero pero honestamente eh, no les había ido muy bien en términos de la familia. Eh, uh -huh. Mi hermano, mi, mi hermano mayor fue a Vietnam y vino muy mal, muy, muy mal. Mi hermano menor también se afectó eh, eh, con el, el escenario de la calle y de, pues, la... Eh, los problemas sociales que habían, mis uh -huh. hermanas se, se fueron jovencitas de la casa okay. y un poco eh, entiendo que era la, la intención de mi mamá y mi papá era tratar de recuperar lo que el, o, o retener lo que les quedaba no y de okay. tener una vida más sencilla y que, que pudieran entender más y donde eh, estuvieran en un como un círculo social eh, más conocido, ¿verdad? Porque okay. habían logrado un poco mejorar la situación económica. De hecho, mi papá, digo, y mi mamá, ¿verdad? Habían comprado casa y también, eh, eh, no recuerdo si eran dos o tres camiones, eh, okay. porque luego estaba trabajando como camionero y entonces mi mamá siempre trabajando también y aportando y entonces lograron eso y pensaban que con eso ya podían, Venir a Puerto Rico okay. y, y subsistir.
1: Como que habían logrado su meta de económica, ¿verdad? Pero se dieron cuenta de que había unas situaciones con los hijos e hijas que había que... Sí. Okay. Así que ahí es que regresan a Puerto Rico y estudian en, en Arroyo. Y regresaron sí. a Arroyo. Sí. Así que regresaron a, a su al pueblo, ¿verdad? Donde sí, ellos habían sí. eh, se habían criado. Sí. Eh, tata, eres activista desde que eras estudiante de octavo grado en Salinas y participaste en las luchas para mejorar la educación y particularmente los derechos de los maestros y las maestras de esa región de Puerto Rico. Luego, como universitaria, también abogaste por los derechos de los estudiantes no blancos eh, y los derechos de las personas que, que alquilaban, ¿verdad? Eh, ¿Qué la motivaba o qué te motivaba a hacer esas denuncias y esos reclamos?
2: Sí, bueno, eh, realmente eh, eh, todos estos procesos fueron cosas muy naturales, ¿verdad? Cuando llego a Puerto Rico, eh, Veo la situación en las escuelas eh, y pues las carencias y cómo realmente eh, se hacía bien a pulmón, bien difícil, ¿verdad? La educación, a pesar de que inicialmente no entendía mucho de lo que estaba pasando, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero sí, eh, luego ya para octavo grado, que fue mi segundo año de, de escuela aquí en Puerto Rico, pues iba viendo... Eh, yo me, eh, recuerdo que en Salinas en, en la escuela Valdoriotti de Castro eh, nosotros tomábamos clase como en uno este, unas casuchas que estaban al uh -huh. lado de la estructura principal okay. eh, a, algunas algunos estudiantes tenían que sentarse en el piso, no habían pupitres suficientes ni libros suficientes pero recuerdo a mis profesoras y profesores, uh -huh. maestros y maestras que Aún así se desempeñaban, ¿verdad? Con mucho esmero y, y mucha dedicación y eh, a mí me impresionaba eso, ¿verdad? Eh, que las condiciones estuvieran tan difíciles que no hubieran eh, eh, profesores sustitutos para cuando uh -huh. faltara, tuviera Buena que persona. faltar alguno, uh -huh. eh, fue bien chocante, ¿verdad? Y entonces sí me uní a, a esas luchas para mejorar la calidad de la educación uh -huh. sí. para el estudiantado nosotros como estudiantes y y los profesores y verdad
1: toda la población toda la comunidad escolar. Sí. Y eso fue más o menos para los años 70, más sí, o menos. Exactamente. Y pensar que estamos en el 2020 y que la situación que usted describe de ese momento es muy similar a la que sí. se vive y, y se ha vivido en los últimos años en Puerto Rico.
2: Sí, porque fíjate que cuando llegamos a esta situación de que pues hay un éxodo, ¿verdad? De, de gente a partir especialmente del 2006, uh -huh. se, se da ese éxodo de nuevo. Eh, que eh, bajan quizás el número de estudiantes, la, la relación de eh, número de estudiantes por maestra uh -huh. o maestro, en vez de aprovechar esa, esa situación para dar lo que todo el mundo que, que conoce algo de pedagogía es dar una mejor atención, una, una eh, mejorar la calidad de educación, dándole menos estudiantes a cada a cada maestro, maestra, pues entonces se toma esta decisión nefasta de cerrar escuelas, y escuelas en comunidades, y escuelas algunas que bueno, en las mare en, en perdón, en Salinas fue el por ciento mayor de, de escuelas, escuelas que cerraron de todos los municipios 50%, eran
1: escuelas elementales. Y en términos del perfil poblacional de Salinas hubo una merma significativa de estudiantes. Para tomar la decisión de la No, para, las no,
2: no entiendo que no justifica ver cierre de tanta escuela. Y, y, y mucho menos en las comunidades más excluidas, ¿verdad? Es, la, es que mucha comunidad distante. Salinas es un municipio bastante grande, uh -huh. ¿verdad? Entre los más grandes. Y eh, disperso, ¿verdad? Tiene mucha comunidad dispersa, eh, rural que pues necesitan de ese servicio y conocemos de casos en las mareas, por ejemplo, de Salinas, donde fueron el Departamento de Educación fue cerrando grados, eliminando grados, uh -huh. y en esa misma medida iba aumentando la deserción escolar, es decir, la escuela llegaba inicialmente hasta sexto grado, pues cortaron el sexto, pues ahí muchos se quedaron porque la transportación hacia el pueblo es bien difícil, okay. eh, por sin número de verdad obstáculos que, que hay y luego co cortan el, el quinto grado de nuevo eh, otro grupo de cesores, llamados decesores escolares Ajá. y ya cuando querían cerrarla pues la comunidad dio la batalla y logró mantenerla abierta pero fue una lucha con a nivel de huelga de hambre de la misma comunidad uh -huh. y procesos de, ne de, de negociación con el
1: departamento. Okay. Que, que qué terrible, ¿no? Porque como, dar... como mencionas, ¿no? Como acusar a los estudiantes o incluso a sus familias de que son decesores escolares, pero sin pensar qué les, les provoca que, que eso ocurra, ¿no? O sea, sin atender el asunto de, de adjudicar la responsabilidad ¿A quién, no? Que en este caso, pues, el Departamento de Educación.
2: Eso es ¿verdad? Así. Porque
1: fue una forma indiscriminada de, eh, o discriminatoria de cerrar escuelas, ¿no? Sí. Este, en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con la abogada comunitaria y ambiental Tata Santiago. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les habla Bárbara Abadía Resach. Hoy hablamos sobre racismo e injusticia ambiental con la licenciada Tata Santiago. Eh, Tata nos hablaba en el segmento anterior sobre la situación de la educación que enfrentó cuando regresó a Puerto Rico en los años 70, eh, pero que también se repite ¿no? ese mismo escenario o, o incluso, no sé si decirle peor, eh, hoy día eh, en Puerto Rico y particularmente en Salinas, me impactó mucho que el 50% de las escuelas de Salinas hayan sido eh, cerradas y, y usted menciona, estoy con el, el tú y el usted, tata, ese más sí. es difícil, el tata <ríe> suficiente. Así es suficiente. Sí, definitivamente. Eh, eh, me parece interesante que, que mencionaste que esas escuelas son de ciertas comunidades, entonces me surge la pregunta cómo usted ha sido racializada como no blanca y, y latina en los espacios académicos en los que ha estudiado, porque tuvo esa experiencia en Puerto Rico, luego regresó a Estados Unidos, sí. está en Puerto Rico hace varias décadas. Sí, sí, Entonces, ¿cómo la han racializado? Pensando también en, en esa comunidad circundante que usted atiende eh, a través del servicio eh, de abogacía que hacen
2: Sí, bueno, eh, pienso que Siempre se da, muchas veces, se da una dinámica de, de subestimar, uh -huh. ¿verdad? Siempre, eso es eh, aquí, allá, en Estados Unidos, donde quiera, ¿verdad? Uh -huh. Porque una mujer negra que vive en su comunidad, ¿verdad? De origen, uh -huh. eh, o por lo menos de donde viene, proviene la familia, ¿no? Que, sí. eh, pues, está allí... Eh, no, no hay una expectativa eh, y no, eh, no ¿verdad? Una, una, un entendimiento de por qué y cómo es posible, ¿verdad? Uh -huh. Que podamos quizás presentar un caso y, y, y conjuntamente con la comunidad uh -huh. vencer unos obstáculos con mucha lucha, okay. ¿verdad? Como pues ha pasado, eh, así que definitivamente eh, siempre hay eh, menosprecio por, por la gente excluida la gente de color, la gente afrodescendiente, las mujeres ni hablar, ¿verdad? Uh -huh. en un momento dado una persona en la universidad, recuerdo eh, cuando estaba en Pensilvania, en, en una clase decían ay, pero, pero tú tienes como que tantas minorías, como le dicen ellos todas juntas <risa> <risa> o, o, o cosas así o, o eh. bueno nada eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, se da definitivamente mucha mucha preconcepción ¿verdad? Okay, okay. de lo que se puede y lo que de lo que es eh, la persona y eh, es, es constantemente una lucha aquí y allá también
1: como eh, por ejemplo se manifestaba, digamos, en, en Columbia University, o sea, estudiando Derecho Uf. allí.
2: Muchacha. Eh, bueno, Columbia, ¿verdad? Es eh, una universidad con, con una facultad muy, muy preparada, gente que por ejemplo eran los autores de, de los textos que usábamos, sí, sí. ¿verdad? Eh, que muy, muy estudiosos, muy conocedoras de, de las respectivas materias, eh, con mucha inclinación a el derecho corporativo realmente, ¿verdad? Aunque se, eh, aunque hay dentro de, eh, de esa facultad una uno, un grupo que, que intenta llevar a cabo lo que llaman el derecho de interés público, ¿verdad? Uh -huh. el Public Interest Law y eh, derecho en servicio de la, la gente ¿no? y okay. la humanidad y de las causas sociales. Eh, eso lo hay definitivamente, ¿verdad? Yo cuando estuve participé en, por ejemplo, una clínica de inmigración eh, y pues sí, eh, se, se intenta, ¿no? Se, se intenta okay. hacer algo con algunas personas allí, pero predominantemente es una facultad eh, donde se encaminan eh, la mayoría hacia una práctica. Eh, corporativa, de lucro, comercial, okay. eh, y, y donde predominan eh, los anglos, ¿verdad? Los hombres anglos que van eh, en una carrera y en una competencia hacia lo que llaman los bufetes de Wall Street, uh -huh, ¿verdad? O de Park Avenue, uh -huh. o de eh, eh, que son los que pagan unos salarios inmensos. Y, 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 y hay que explicar, ¿verdad?, que muchas veces, aún con beca, eh, uno estudiando allí tiene que sacar préstamo y entonces dependiendo del nivel de endeudamiento, pues sí. a veces tiene que aceptar esas cosas, ¿verdad? esos trabajos para poder pagar para las poder deudas sí. eh, y sobrevivir y poder se convierte
1: como en un ciclo, ¿no? como exactamente, propósito.
2: exactamente. sí, wow. sí, así que eh, sí eh, eh, recuerdo habían muchos estereotipos nosotros pues nos organizamos verdad eh, nos manteníamos organizadas yo, yo estaba tanto en la asociación de estudiantes eh, latinos como en la asociación de estudiantes afro eh, en ambas okay. eh, porque verdad soy ambas no y entonces eh, nos dábamos apoyo eh, dentro de lo posible ah, había que yo recuerde un, un profesor afro y uno latino en aquel momento. En, Ahora en hay facultad. más en toda la facultad. Una
1: persona negra y una persona
2: sí, latina. Eso es lo, cuando yo estaba originalmente, eso era en lo que yo recuerdo. Okay. Eh, fue bien, bien fuerte, bien fuerte. Recuerdo en una de las clases, era bien intimidante el asunto porque este, los grupos eran bien grandes, como de 300 estudiantes, ¿verdad? Todos allí... Eh, eh, y ¿Había muchas mujeres? Para aquel tiempo todavía no, ¿verdad? Estamos hablando en la década del 80, todavía no, pero, pero sí ha aumentado eh, sustancialmente okay. el número. Eh, y, y recuerdo un profesor que en, en uno de esos grupos grandes, en un momento dado, dijo, mira... Eh, es que hay que entender que hay unos grupos étnicos y raciales que son muy emotivos, así dijo él así dijo, que, que, como decir que son menos racionales uh -huh. o, o sea, por naturaleza versus lo que es su contexto y lo que es su condición y cómo tienen que reaccionar ante una realidad distinta que no es tan privilegiada como quizás la de él. Uh -huh. Pues él hizo ese juicio, ¿no? Y, en, y éramos, imagínate, estudiantes de primer año y nadie se, aprend, se atrevía a decir nada. Y yo tampoco me atreví, pero alcé la mano, Alcé la mano a ver pues si me, sí, si me daba tarde. un tornito y, y yo podía decir, por lo menos explíqueme. Que, ¿Qué sabes, quiere decir por, con, con que somos emotivos? Exacto. Eh, y no racionales o no, no, ¿verdad? No gente pensante era uh -huh. lo que quería decir que reaccionábamos con las emociones y mencionó a los latinos, a los afros así, así, así enumeró
1: su en, lista sí,
2: y entonces eh, estuve mi mano en, en el aire no sé cuánto tiempo y no me reconocía y entonces pues la bajé porque no quería ser emotiva no quería interrumpir, verdad, para no cumplirle el estereotipo a él pero al final algunos estudiantes cuando se, verdad terminó la clase, se me acercaron y y dijeron, mira, vimos tu mano en el aire, <risa> pero wow. fue lo más que pude hacer. Sí, pero en ese, qué, qué en bueno, ese bueno ese que momento. otra gente notó. <risa> sí. Ese fue un acto sí. <risa> muy,
1: muy valioso <risa> de valentía, ¿no? En sí. un salón con tanta gente y, y, y con la persona que se supone que enseñe, ¿verdad? Sí. Este, que que y tenga ese era tipo de juicio.
2: Esa era una idea del ambiente. Okay. Aunque habían, como te digo, algunos que... Eh, sí luchaban por las causas sociales y por okay. la equidad y por la, la inclusión okay. ¿verdad? De, los, de los grupos menos favorecidos allí.
1: Okay. Entonces, desde 1987, vives en el sur de Puerto Rico y has des desarrollado tu práctica legal en el derecho ambiental. ¿Cómo llegas a esta especialización viniendo de Colombia, donde era el derecho corporativo lo que más se, se, ¿verdad? prevalecía ahí en, en los intereses de, de muchos de las estudiantes que que estaban ahí.
2: Bueno, fue todo ha sido por necesidad, ¿verdad? O sea, eh, yo, yo pienso que cuando yo estudié no recuerdo que supiera lo que era el derecho ambiental, ¿verdad? Uh -huh. eh, y fue, pues, básicamente por nuestra realidad en Salinas y en Puerto Rico, ¿verdad? Que estamos recibiendo eh, tanta, eh, pues, eh, 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 tanta carga, ¿verdad? Eh, de contaminación eh, en salinas en particular sabes que alberga lo que es eh, la central eh, aguirre, la central termoeléctrica la gente le dice termoeléctrica porque originalmente se abrió la parte de las plantas termoeléctricas pero uh -huh. más adelante en la década del 70 eh, se construyeron las plantas de lo que llaman ciclo combinado y es un complejo eléctrico con dos, plan dos tipos de plantas dos tipos distintas de planta. ¿verdad? Okay y es la más grande de Puerto Rico. Eh, y, y a la gente de Salinas, eh, ¿verdad? Eh, eh, se le dijo que, que esto iba a ser muy bueno para Puerto Rico, ¿verdad? Uh -huh. Tener esta generación tan grande de energía eléctrica que ibas a suplirle a todo el país y ser parte del progreso, eh, primero con la termoeléctrica y luego con el ciclo combinado, y más tarde aún, con eh, la AES, la planta de carbón de quema de carbón para generar energía de AES, sí. Applied Energy Systems, que es una corporación eh, de, con sus oficinas principales en Arlington, Virginia, pero tiene verdad muchas plantas y mucha mucha mucho negocio a través del mundo. Eh, que esa vino más tarde, ¿verdad? Eso fue a finales de la década del 90. Okay. Eh, pero ya, pues, todas estas cosas iban haciendo eh, su impacto acumulativo uh -huh. en el entorno. Y, y, pues, como sabes, Salinas es un pueblo costero, se dependía mucho de la pesca, sí. eh, también mucho de la agricultura, ¿verdad? Pero, pues, estas plantas vienen a cambiar todo todo ese panorama, ¿verdad? Sí. Eh, hay estudios sobre lo que era la vida acuática en la bahía de Jobo, que es la, la bahía que está entre Salinas y Guayama, sí. eh, antes de las plantas y después, y después. Y todavía al día de hoy, la forma en que pues las plantas succionan agua de mar y ahí se llevan ¿verdad? los huevos, las larvas, y entonces no hay tanta reproducción de peces, no hay tanta vida marina. Y por lo tanto, pues la gente de esas comunidades costeras particularmente ya no tienen esa opción. Así que se le va cerrando el paso. Uh -huh. Y entonces más recientemente eh, se proponía establecer un puerto de gas, de, de gas metano, lo que llaman eh, natural gas natural, uh -huh. es, es metano realmente, ¿verdad? Que es un, eh, un gas de invernadero de los más potentes. Eh, okay. Eso era una propuesta que estuvimos luchando porque ya habíamos tenido ya la experiencia, ¿no? Que siempre nos dicen, mira, esto va a ser bueno para Puerto Rico, eh, se va a generar mucho empleo, este va a traer mucha prosperidad y, ¿no? y ya tres veces había pasado eso y no, sí. no, no pasaba, ¿verdad? Ajá. inclusive Todo lo contrario. Exacto. Exacto, y, y eh, no solo con las plantas eh, de energía eléctrica, sino también con, por ejemplo, la corporación Philips, la refinería de petróleo ¿verdad? Uh -huh. que, que se estableció en Guayama. Hay hasta un documental sobre la lucha que se estaba dando en esos momentos con personas que pues todavía están en la lucha, ¿verdad? Eh, y decían, mira, eso va a contaminar terriblemente y no va a traer la cantidad de empleos que prometen, y efectivamente así pasó. Eh, Phillips estuvo unos años contaminó como locos, eh, cuando sacaron sus ganancias, se fueron y dejaron atrás la contaminación y la gente, ¿verdad? Eh, afectada.
1: Wow. Así que sin duda, el estado de la injusticia y del racismo ambiental en Puerto Rico, pues está o sea, no hay manera de, de justificarlo, no hay manera de, porque ha sido constante, ¿no? Sí. Cada vez se añaden. Eh, y con todos los estudios que hay, entonces cómo todavía existen estas eh, compañías, ¿no? Y cómo, cómo y, y lo terrible, cómo se ha afectado no solamente eh, la, el trabajo, ¿verdad? Las fuentes de ingreso para muchas comunidades, que en su mayoría son personas no blancas en Puerto Rico, el tema de la alimentación, de la, de la salud, ¿verdad? Eh, tata, trabaja en múltiples, eh, con múltiples causas de injusticia ambiental en el sur de Puerto Rico. Eh, ¿Cuáles has acogido como abogada y activista? Porque sabemos pues, la situación de el depósito de cenizas de carbón en Peñuelas, las plantas eléctricas en Guayama y Salinas, la destrucción ecológica, el tema de la salud, de la alimentación, los recursos ambientales del sur también en manos foráneas, que es otro de los asuntos que, que trabajas, ¿no? de cómo estas manos de afuera vienen a determinar cuál va a ser el progreso y el bienestar de esas comunidades.
2: Eso, sí. sí, bueno, eh, quiero aclarar, eh, que sí hay, hay múltiples fuentes de impactos desproporcionados sobre una población eh, de desventajada en términos económicos, mm. ¿verdad? De, de altos niveles de pobreza. Eh, y que y alto, ¿verdad? Como dijimos, el porcentaje de afrodescendientes en el área de Guayama, Arroyo, Guayama, Salinas, es, entendemos, que el segundo más alto de Puerto Rico después de Loíza, sí. ¿verdad? Y todo eso ha sido, ¿verdad? Eh, eh, como un caso, lo que llaman un caso clásico de injusticia ambiental, ¿verdad? Okay. Eh, por un lado, esos impactos tan grandes de, de las plantas de energía, de las refinerías de petróleo, de, de otras clases ahora más recientemente de las semilleras, de, de la, las corporaciones que es, eh, hacen la agroindustria de eh, organismos genéticamente modificados, ¿verdad? ¿Sí? Eh, que, que, utilizan cosas como el glifosato y otros químicos, ¿verdad? Y la población es constantemente expuesta a esto. Eh, el acuífero, ¿verdad? que es el agua subterránea, lo que llaman los pozos de agua, ¿verdad? Eh, están contaminados con uh -huh. estos distintos impactos, eh, la, in, la incidencia de enfermedades, eh, por ejemplo, en, en algunas comunidades de Guayama que están más cerca de la planta de carbón, de AES, y de la montaña de carbón, porque esa planta uh -huh. eh, hasta hace poco tenía eh, 400.000 toneladas de, de, de cenizas tóxicas ahí acumuladas al aire libre en la planta, detrás en la parte de atrás de la planta cercana a comunidades. O y sea que
1: cuatro, cuatro mil toneladas. Cuatrocientos mil. 400, toneladas
2: ahí expuestas. Expuesta y entonces infiltrando contaminantes metales pesados que es lo que constituye lo que son esas cenizas esas uh -huh. esos residuos de la combustión de carbón sí. son metales pesados que se infiltraron en el agua en el acuífero y eso está comprobado.
1: Wow. ¿Cuáles son esos principales retos y desafíos de la lucha por la injusticia ambiental en el sur de Puerto Rico?
2: Bueno, obviamente que eh, las compañías, los intereses económicos son de los más eh, poderosos de de toda la, de todo el mundo, ¿verdad? AES es una corporación eh, de, de mucha mucho eh, poder económico y, y, y político y... y eh, lo utilizan de una forma para, para tratar de mantenerse operando y, y, y lucrándose con una operación que ellos saben y conocen uh -huh. que están contaminando el acuífero, el aire y, y, y la tierra misma. Y, o sea, y, y en última instancia llegando a la gente, a la gente ¿verdad? Sí. A los pulmones de la gente y, y eh, siendo pues eh, una, una corporación tan, tan eh, económicamente poderosa, utilizan activamente uh -huh. todo ese todo ese poder económico en contra de la gente. Y pues en, enfrentarse a eso ha sido bien, bien difícil, pero, pero hemos recibido mucha solidaridad, mucha mucho apoyo, hay mucho reconocimiento ya del abuso tan grande. Y ahora, a ese por ejemplo, si eh, ves de vez en cuando en... en en la televisión en los periódicos tienen unos anuncios a página completa y indicando que se están transformando hacia energía limpia uh -huh. pero no porque tienen contrato hasta 20, 2027 y no quieren que se eh, termine antes eh, porque quieren sacarle el máximo de lucro a ese contrato porque ellos cobran casi 300 millones de, lo, de dólares al año al pueblo de Puerto Rico han, han recobrado el costo
1: y, y la inversión inicial múltiples veces y, y siguen contaminando. Wow. ¿Y cuál ha sido la respuesta comunitaria, no? la respuesta de las comunidades sureñas ante esa injusticia ambiental que les está afectando eh, su salud, sus viviendas, sus fuentes de ingresos?
2: Bueno, inicialmente eh, nos educamos, ¿verdad? Estuvimos en un proceso... De investigación y de educación, de conocer eh, qué era, porque la campaña de AES era tan engañosa, decían que esas cenizas que eran un agregado manufacturado que tenía nombre, le pusieron un nombre comercial, Agremax Y una uh -huh. campaña tan grande, tan engañosa, hicieron un contrato con un grupo de camioneros eh, para pagar por la entrega de esa de ese supuesto agregado uh -huh. a, a, a lugares de construcción eh, en áreas principalmente entre Guayama, Salinas, Arroyo, eh, Santa Isabel. Y eh, fue descubrir ¿verdad? la realidad de lo que era eso, eh, conjuntamente con otros grupos y otras comunidades fue un proceso largo y, y bien fuerte donde a es en todo momento negaba la información mentía eh, influenciaba a los políticos hasta bueno hasta más no poder y eh, pero finalmente la, la información fue saliendo uh -huh. y, y todo Puerto Rico ya yo creo que está consciente y, y vieron cómo cuando intentaron llevar esas cenizas por segunda vez a Peñuelas, Peñuelas, la gente se alzó porque ya habían visto la primera vez cómo esas cenizas, habían cuando las estaban usando como relleno para, para eh, acceso al vertedero nuevo que se estaba construyendo, uh -huh. que con unas lluvias inundaron los patios y ese, ese, esa, ese polvillo sí. grisáceo que, que primero estaba... Mezclado con el agua, pero luego se, 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 se secó, seca.
1: Y se seca y, y es un, es un polvo fugitivo,
2: ¿verdad? Eh, eh, y la gente de Peñuela se alzó, ¿verdad? Eh, y, y, se, y, y todo Puerto Rico se, se solidarizó con, con la gente y, y, y está consciente de que en Guayama, eh, ¿verdad? También en Macao llevaron 400 mil, perdón, 600 mil toneladas ah, al vertedero allí y. Yo quisiera que vieras cómo en una vista que eh, tuvimos en Humacao hace varios años, como en todo el trayecto en que iban esos camiones desde Guayama, saliendo desde Guayama, subiendo por la costa este hacia el vertedero en Humacao, cómo las comunidades se fueron concientizando y participando en los procesos. Y lamentablemente a veces tenemos que ver las cosas y sentirlas y experimentarlas, como dicen, en carne propia para percatarnos. Y sí. ahora pues es algo generalizado que eh, de esa experiencia todo el mundo sabe que
1: las cenizas son contaminantes y hacen mucho daño. Sí, hay que padecerlo para entonces actuar. Bueno, al regreso de la pausa continuamos conversando sobre activismo con la abogada y activista Ruth Tata Santiago. Ya volvemos en Negras. Gracias por su sintonía. Les habla Bárbara Abadía resach Hoy en Negras hemos estado conversando con la activista y letrada Ruth Tata Santiago sobre injusticia ambiental en el sur de Puerto Rico. Tata nos hablaba sobre la situación en el sur en varios municipios, peñuela Guayama, Arroyo, Salinas, Santa Isabel, todo lo que está pasando, incluso Humacao también, cómo se afectó con la compañía S y, y el depósito de cenizas, que como bien decías, pues son montañas de toneladas, ¿verdad?, que eso... Es eh, aire que está volando por ahí, ¿verdad? Ese, esa, esa ceniza y afecta la salud de muchas eh, personas en toda esa zona del sur y sabemos que eso sigue con el viento llegando a otros municipios también, ¿verdad? Sí. Entonces es un... un un problema de país, no es un problema exclusivamente del sur de Puerto Rico. Sí, sí, sí. Dentro de esa lucha por la injusticia ambiental en Puerto Rico eh, y, y esa lucha que se da en, en contra de estas industrias y, esta, y estos negocios de estas compañías, ha habido mucho activismo también. Las comunidades se han levantado en protesta. Eh, personas como tú verdad, también les ha acompañado en ese proceso desde el punto de vista legal. Eh, quiero mencionar algunos de los proyectos de activismo para que me comentes un poco más sobre ellos. Por ejemplo, los talleres de energía solar, el campamento para jóvenes con vivencia ambiental, proyectos de ecoturismo, de agricultura sostenible una escuela para personas adultas en las que, que se le brinda clases de inglés, de cocina, de costura, cerámica y fabricación de muebles, que eso debería estar en todos los pueblos, <ríe> el Comité de Diálogo Ambiental que comenzó en el 1997, también el proyecto Coquí Solar en Salinas y otro proyecto más reciente ¿verdad? que está produciéndose que sería Queremos Sol. Sí. Sí, sí, nos puedes hablar brevemente de algunos de esos proyectos. Sí.
2: Bueno, eh, yo trabajo con distintos grupos, ¿verdad? Y eh, has mencionado proyectos que son de distintos grupos, ¿verdad? Porque sí. ahora mismo, por ejemplo, eh, eh, pues el queremos sol es, es, es una unión verdad es eh, grupos eh, de la sociedad civil tanto ambientales comunitarios eh, la academia este el, el, los sindicatos okay. eh, y asociaciones como eh, intersectores ¿no? exacto uh -huh. es religioso eh, que hemos trabajado eh, bueno, retomado lo que empezó con un, un proyecto que se llamaba la mesa de diálogo energético que comenzaron los profesores de la UPR en Mayagüez, uh -huh. el profesor Efraín O'Neill y otros, eh, que era para ver cómo, eh, era obvio ¿no? que, que nuestro sistema eléctrico realmente pues, ya necesitaba una transformación bastante grande porque... Eh, pues no solo que había tanta planta contaminante en el sur, sino también que esas plantas están transmitiendo para una población que está mayormente en el norte, en el área metro, ¿verdad? Y esas líneas de transmisión, recordemos que luego del huracán María y anteriormente con Georges y otros huracanes, esas líneas de transmisión, pues, eh, fueron derrumbadas, ¿verdad? Uh -huh. El sistema, lo, las torres, las líneas, los... Lo, eh, eh, transformadores, todo lo que había en el camino, ¿no? Uh -huh. y, y fue la causa principalmente eh, para tener pues eh, esa interrupción, ese apagón tan grande que tuvimos por meses casi todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. en, en Puerto Rico. Pero mucho antes de eso, los profesores y pues la gente que estaba en esta mesa de diálogo energético, que eh, un poco retomamos con Queremos Sol, eh, estábamos conscientes que había que transformar nuestro sistema eléctrico. Okay. Que ya eh, se, se dan las condiciones, ¿verdad? Ya es posible técnicamente, eh, es, eh, es viable económicamente, tiene mucha aceptación social. el hacer, Construir un sistema eléctrico completamente distinto que le da resiliencia a la gente. Eh, y, y, y eso se hace a través de la ubicación más cercana uh -huh. a la gente de la generación, y, y que ella sea más limpia, ¿verdad? O sea, okay. en, en otras palabras estoy hablando eh, de eh, sistemas fotovoltaicos, sistemas de placas solares, eh, con sistemas de almacenamiento de energía de baterías, okay. ¿verdad? En los techos, ¿verdad? Eh, esa es la propuesta principal, pero también eh, tiene que ver eh, queremos son mucho también con la educación eh, energética verdad tenemos que aprender a ser más eficientes verdad a uh -huh. tratar de eh, por ejemplo escoger los los eh, a, eh, los electrodomésticos que sean más eficientes okay. eh, eh, tener verdad eh, unos sistemas que permitan hacer eh, ahorros no en el uso energético eh, combinado ¿verdad? con unas cosas que puede ser la autoridad de energía eléctrica también que es como, eh, eh, como adelantos electrónicos y, e instalar eh, unos metros más inteligentes etcétera okay. verdad eh, hay formas de transformar nuestro sistema eléctrico de manera que realmente vuelva a servirle al interés público como tal con la nueva tecnología que está disponible okay. y tenemos
1: modelos eh, o ejemplos quizás muy terribles eh, que se pueda pensar en ellos como para evitar que en Puerto Rico continúe pasando lo que está pasando. Por ejemplo, eh, la ruta de la muerte del carbón. Ah, sí. Bueno, eh, pues, eh, aquí cuando... Eh, eh, Puerto
2: Rico de verdad que, que es un caso raro, ¿verdad? Cuando en pleno siglo XXI Puerto Rico empieza a quemar carbón para generar energía que la quema de carbón es como de las formas más antiguas de generar energía y conocido, pero bien conocido, de lo contaminante que es. Uh -huh. Y ninguna tecnología, ni siquiera esa que tiene AS, que es supuestamente del lecho fluidizado, eso no es limpio. Eso, ¿verdad? Siempre el, la quema de carbón contamina y, y, y la combustión en general, ¿verdad? Es algo que, que hay que evitar, cuando ya hay alternativas bien viables. Así que vimos, tuvimos esa experiencia de primera mano, eh, empezando, verdad, en las comunidades más cercanas a la planta, pero luego empezamos a ver y a trazar eh, todo, todas las rutas nefasta de lo que es el proceso de, de usar carbón para generar energía. Y lo vimos en forma terrible en la República Dominicana, donde se llevaron, uh -huh. solo eran como 55 mil toneladas de carbón que se llevaron allá, de las que se generó en la planta de aquí de Guayama. Uh -huh. Se transportaron allá con el mismo cuento de AS de que podía ser un material agregado que se podía usar hasta en los pisos de las casas de la gente. Y aparentemente eso fue lo que hicieron. Uh -huh. La gente recibió ese material, lo usaron y luego de una forma no explicada, verdad eh, empezaron a surgir eh, situaciones salud muy serias, especialmente en defectos congénitos en los niños y, y abortos espontáneos y muchas eh, situaciones que, inexplicables que, que anteriormente no existían hasta que llegara verdad esas ceniza. Allí, a ese pueblito, a esos, esas áreas. O sea, que se
1: vieron esos cambios, básicamente, de, de inmediato, ¿no? El, el cambio...
2: Sí, bueno, no, no sé exactamente cuánto tiempo tardó, pero sí, empezaron a surgir casos muy graves de defectos congénitos y de, de otros problemas de salud. Y... Básicamente la gente concluyó que era debido uh -huh. a la, a, al carbón, a las cenizas de carbón, porque eso era lo nuevo. Lo
0: nuevo, claro.
2: Eh, y se hicieron esas correlaciones y se demandó, se demandaron en dos ocasiones dos grupos de casos a AES y en ambos casos AES eh, transigió, pagó sumas millonarias, tenemos copia de uno de los acuerdos uh -huh. en el primer pleito de... Eh, el gobierno de la República Dominicana contra ese pagó 6 millones de dólares a ese para transigir el pleito y posteriormente eh, hubo eh, un, un, un pleito por parte de los, de los familiares de esos niños que o, o fallecieron o nacieron con defectos congénitos y también a ese pagó o sea se transigió por medio de pago aunque se negó toda responsabilidad.
1: Okay. ¿Y hacia dónde se extiende esa ruta además de República Dominicana? Bueno,
2: el, el, también eh, vimos el proceso de extracción. Estuvimos en una ocasión en unas reuniones a nivel de América Latina eh, y conocimos allí a gente de Colombia y siempre habíamos escuchado que el carbón que se quema en Puerto Rico viene de Colombia. Y pues al hablar con, con las compañeras especialmente de uh -huh. Colombia nos percatamos de... La, la, el proceso de extracción del carbón es uh, una violación total de los derechos humanos y, a, y de la vida de las poblaciones en Colombia eh, que están cerca de esas minas son minas a cielo abierto minas que, re, que le toman todo el agua de los pueblos uh -huh. para el proceso de la carbonera este, llegamos a ir allá inclusive a la mina de el Cerrejón que aparentemente es la mina a cielo abierto más grande eh, de, de América Latina y quizás del mundo, eh, allí eh, ves eh, pues que la mina eh, constantemente están asperjando los caminos por la cantidad de tierra que levantan uh -huh. y sin embargo las comunidades aledañas, afrodescendientes y de las indígenas wayú están sin agua, viven sin agua. Literalmente sin agua. Le, le han contaminado el río Ranchería. Le han desviado 14 tributarias. Eh, la última, eh, la, la llegamos a ver, el proceso de desvío del agua. Uh -huh. es, es Verdaderamente es una ruta de muerte lo que es el carbón. Desde su extracción a su quema,
1: a su disposición de sus uh -huh. cenizas, es uh -huh. todo muerte. Okay. ¿Y Puerto Rico está siendo parte de esa ruta de la muerte del carbón. Nuevamente, eh, la, la respuesta de la comunidad pues ha sido muy activa, eh, pero ¿qué falta por hacer? ¿Hay políticas públicas en el aquí en Puerto Rico para atender la justicia ambiental? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué, qué es lo próximo que, que se puede hacer? Y de todos esos proyectos que de activismo de los que formas parte con comunidades, por ejemplo, el proyecto Solar qué es lo que busca, qué sí. es lo que...
2: Sí, bueno, en Coquí Solar, eh, la Junta Comunitaria del Poblado Coquí, que es parte de una organización sombrilla que se llama eh, Iniciativa de Eco Desarrollo de Bahía de, ba de Jobos. ¿Verdad? Okay. Jobos, la Bahía de Jobos, que no se confunda, ¿verdad?, con otras partes de Puerto Rico, la Bahía de Jobos está entre Sralinas y, y Guayama. Y pues las comunidades, eh, ¿verdad? de esa cuenca de Valle de Jobos eh, pon, eh, tienen una, una tradición de lucha eh, y debajo es como la manifestación así más reciente de esa tradición uh -huh. y se propone no solo luchar contra la injusticia ambiental sino eh, ir más allá de la protesta y pro proponer verdad cuáles son las, las soluciones verdad eh, eh, de hecho la consigna es a los problemas eh, sociales y soluciones comunitarias verdad okay, esa bien. es una de las consignas y, y bueno desde antes y debajo en, en las organizaciones anteriores que, que se han dado en, en nuestra, nuestro litoral verdad eh, con, desde la escuela la rosada y desde el comité comunal playa playita etcétera eh, así que uno de los ejemplos de cómo podemos eh, luchar y y, y poner la propuesta en acción es el proyecto de Coquis Solar, ¿verdad? Okay. Que es educarnos, ¿verdad? La, la misma, la misma comunidad sobre cómo hacer la transformación del sistema eléctrico eh, con eficiencia energética, con eh, eh, pues los sistemas de, de, de placas solares y, y los sistemas de, de batería.
1: Okay. En una entrevista que le concediste a la antropóloga Hilda Llorens, Dijiste, Hilda, creo que educar a los jóvenes sobre las razones históricas y sociales de nuestra privación de derechos y sobre los peligros de la destrucción ecológica de nuestro hábitat será la clave para salvar no solo nuestro hogar, sino a nosotros mismos. Parece que esa es una cita que hay que pegar por todos los lugares para que la gente sea consciente. Un poco también lo quiero vincular a la campaña del Censo 2020 que, que lleva a cabo Colectivo ile para que la gente en Puerto Rico se autoidentifique racialmente como negro y escriba afrodescendientes. No somos un país blanco. Eh, si fuésemos un país blanco, no te estaríamos siendo parte de la ruta de la muerte del carbón. Eso. Así que... Eh, Tata, muchísimas gracias por tu incansable gesta en el sur que repercute y sirve de modelo para todo el archipiélago. Ha sido un enorme placer para mí conversar contigo aquí en Negras. Encantada, Bárbara, y, y me, me, me gusta mucho el trabajo que están haciendo. Estamos siempre a la orden. Muchas gracias. Agradecemos a Luis Lugo López por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.